0: Marketing Hack Show
1: Desde IAB Conecta 2019 Escuchen exclusiva Las principales figuras del ámbito de la comunicación De las plataformas digitales Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show Yo soy su host, Gabriel Escamilla Y estamos desde IAB Conecta Desde el, el stand de Output Podcast Entonces vamos a tener una serie de episodios Con los speakers del evento Van a durar un poco menos Pero van a tener bastante valor para ustedes. Entonces, en este episodio tenemos a Luz Narváez, Data Science Manager de Cantar. ¿Cómo estás? Bienvenida, Luz. Hola, muy bien, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por darte el tiempo. Luz, vamos a hablar de este tema que trajiste en tu conferencia, que son los KPIs. Entonces, primero explícanos qué es un KPI. Bueno, KPIs
0: es un Key Performance Indicator uh -huh. y cada empresa o cada giro determina cuáles son ...para las marcas que, que manejan... ...entonces es aquel indicador objetivo... ...que las marcas tienen... Eh, ...como meta a crecer, desarrollar... ...y pueden ser tanto metas duras... O, ...o variables duras como las ventas... ...o generar conocimiento... ...o consideración... ...o compra... ...o recomendación... ...la verdad es que hay un sinfín de KPIs... ...y va a depender de cada marca y de cada empresa... ...para eh, determinar cuáles son los relevantes para ellos. Claro. A mí algo
1: que siempre digo en conferencia y en clase cuando doy con mis estudiantes... ...es que cualquier cosa que hagas siempre tienes que tener una meta. O sea, ¿cómo vas a decir de no estoy generando suficientes leads... ...si no tienes ni idea cuántos deberías de estar generando, ¿no? Ayer justo me decía alguien, este, pues yo generaba 200 leads... ...pero no sabía si era bueno o era malo. Y yo, pues depende cuál era tu objetivo... ¿Querías generar ventas o querías generar oportunidades de ventas? ¿Había un equipo comercial detrás de eso abordándolos o simplemente los entregabas tú como agencia? Es correcto. Y ahora en este mundo digital,
0: eh, los likes o eh, los followers se vuelven más o menos KPIs, pero como bien lo mencionas, generan un reto ¿cómo los mido? porque empiezan a ser subjetivos, cada quien tiene una definición y un benchmark de a dónde llegar entonces es importante que un KPI le pongamos unos benchmarks para que podamos saber cuál es el objetivo a alcanzar y sobre todo una periodicidad, porque no es pues sí crecer 3% o tener 20.000 seguidores, pero ¿en cuánto tiempo? ¿En qué mercados? Y además, ¿Bajo qué target?
1: Caer en la parte de las métricas de vanidad, ¿para qué me van a servir exactamente? Hubo una persona una vez que yo le di consultoría y me decían, "Pues bueno, compremos los seguidores, ¿no?" Y yo le decía, "Pues no, la verdad yo no trabajo así. Yo me es más me salí del proyecto porque dije, "No quiero", pero me decía, "Es que si compramos seguidores y tenemos 10.000 o 20.000, pues tenemos más aceptación social." Que sí si de alguna manera es aceptable si ves una cuenta de 500 o 3000, pues bueno, que te dé confianza, pero no quiere decir que tengas que hacerlo y no quiere decir que siempre sea, ok, más followers, no quiere decir más oportunidades de venta.
0: Es correcto. Hoy en día en esta digitalización donde están todos estos bots, la verdad es que saber de ellos cuántos son followers, cuántos son likes reales, pues te pone aún más en una encrucijada de cuál es tu benchmark y a dónde quieres llegar. Estoy por, totalmente de acuerdo. Por eso está increíble
1: el día que, llegue, que quiten los likes. Ayer leí que tal vez Facebook los quite también. <risa> y y exactamente, ahí vienen. Podemos empezar a realmente tener el reto porque... Es muy fácil decir, bueno, te conseguí esto, o estos fueron mis resultados a final de mes, pero bueno, eso no se traduce en ventas, o eso, eso no se traduce como en oportunidades que van a cerrarse en tres meses. Entonces, Luz, aquí mi pregunta es, pensado en ventas, imagínate, soy una PyME, eh, voy empezando, estoy aprendiendo el mundo de los KPIs, ¿cuál es un indicador importante que no debo de olvidar?
0: Hay varios. Eh, entender... Mmm, uno si me he dado a conocer. Si no me conocen, no tengo cómo vender. Entonces, generar ese, ese conocimiento, pero además generar esa iniciativa, ¿no? Esa cosquillita en el cliente de que me quiera probar, que me quiera comprar. Eh, este, 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 este funnel que en los 80 se veía muy piramidal y hoy en día es más horizontal o más circular, este, dependiendo del giro en el que estemos. Creo que es importante activar cada uno de estos pasos, porque literalmente son eslabones de la cadena. Entonces va a depender si eres eh, una marca de servicio, si eres una marca de FMCG, si eres, eh, no sé, otro tipo de marcas de nicho que te permitan... Eh, buscar o llegar al objetivo hay, hay marcas que definitivamente eh, son prime o, o premium y, y su objetivo no es ser masificables entonces hay que entender quién es la marca, cuál es el ADN de la marca para poner los eh, KPIs estratégicos
1: y algo que concuerdo contigo es que de alguna manera si yo voy empezando está bien si yo tengo un KPI de awareness uh -huh. no necesariamente tengo que estar enfocado en generar leads, tengo que generar ventas en los primeros tres meses porque a lo mejor ir no tiene sentido, tengo que hacer a lo mejor mi prueba de canal o mi prueba de, de modelo. Es correcto. Y se pueden combinar, no tengo que decir solo trabajo para branding, solo trabajo para números, entonces bastante importante que digas que se puede trabajar de diferentes maneras. Ahora, tú, ustedes como, como Cantar, creo que ya tienen experiencia en cuestión de hablar de análisis de tendencias, que es un eh, concepto bastante interesante, que a veces es difícil de aplicar, Creo que es muy fácil de leer y decir, ah, las tendencias son esto y esto y esto, pero es difícil de aplicar. Entonces, ¿cuáles han sido sus aprendizajes trabajando con diferentes empresas y decir como que okay, si tengo esta tendencia, ¿cómo, ¿cómo empiezo a implementarlo contigo? Como sin perder ciertas variables que pueden pasar. Claro,
0: aquí hay dos retos importantes. Uno, no asumir nada, porque cada marca y cada categoría y cada país se comporta de manera diferente. Entonces, es importante entender Tú como marca, ¿qué has hecho? En tu historia, corta o larga, ¿qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Y justo entender esa tendencia de la métrica que sea, de las ventas, de la consideración, de la satisfacción de tus clientes. Entenderla, ver cómo se ha ido desarrollando, ver qué, qué has hecho bien y qué has hecho mal. Porque justo es entender eh, dónde están tus áreas de oportunidad para que, en un futuro puedas implementar lo que hiciste bien y corregir lo que hiciste mal.
1: Claro. Y ahora, pasando de un lado, yo creo que muchas empresas nos hemos, y me incluyo porque también nos hemos equivocado en el camino, sobre KPIs. Uh -huh. O sea, hemos tenido muchos aprendizajes y, y yo siempre digo que la fórmula secreta nadie la tiene. Realmente no es magia cómo funcionan las cosas, no es pico tres botones y mil ventas, no, el único que pasa? Entonces, ¿cuáles han sido los errores que viste en el camino que podrían ayudar a otras empresas a no cometerlos? Hay un error muy común y es que solemos
0: mirar o el corto plazo o solo un pedazo de la historia. Uh -huh. Es importante en los análisis de tendencias ver todo el panorama, porque todo el panorama nos va a permitir aprender justo de lo que te decía hace un momento, qué hicimos bien, qué hicimos mal cómo debemos trabajarlo, y no solamente nosotros, qué hizo bien y qué hizo mal nuestra competencia, cómo ha ido evolucionando nuestra categoría, porque no somos, o sea, somos dinámicos, tanto como seres humanos, como marcas, como consumidores, entonces es importante eh, tener eso en cuenta. Eh, mirar solo un pedazo del, del, de la óptica o, de, o del panorama puede incurrir en tomar decisiones equivocadas o llevarnos a tomar decisiones equivocadas entonces es importante ese, ese big picture del que habla la gente.
1: Claro. Y más cuando tu inversión, tu estrategia no es en el ahora, realmente o sea, hay mucha gente que, como se le dice aquí estamos apagando incendios todos los días y ese es nuestro trabajo, estar en el día a día y no hay planeación no hay cuartel 4 que va a pasar 2020, replaneación o sea, no hay nada
0: Claro, y es que y es que no solamente son las marcas, es la economía en general. O sea, lo que tenemos que entender nosotros como marcas es que todas las acciones de marketing que hemos realizado desde que nuestra marca nació han ido sembrando una semilla en el consumidor, en la mente del consumidor, han ido construyendo una percepción que el consumidor ha ido evolucionando con la comunicación, con lo que ha hecho bien, ahora está muy de moda ser ecosustentable, entonces las marcas que van por ahí empiezan a ganar muchos puntos, entonces... Entender todo ese trayecto, toda esa historia de lo que han hecho es muy valioso para las marcas, no hay que olvidar, porque lo hiciste hace cinco años no significa que no importe, cuando has, por ejemplo, hay marcas hoy en día que con esto de lo ecosustentable han cambiado muchas veces el discurso y hoy en día el, el consumidor no tiene claro quiénes son oficialmente, entonces justo... Esas marcas, por ejemplo, necesitan entender de todos dif sea, estos diferentes discursos que han tenido, cuáles le han servido, cuáles no le han servido. Cuando las marcas son estables y tienen un mismo discurso, es retador también. Porque, ¿cómo hacemos para crecer? Porque si has mantenido estable, te has mantenido estable, pues es, es, es difícil buscar áreas de oportunidad. Entonces, tanto las que han cambiado como las que están estables, tienen retos de aprovechar sus datos que sabemos hoy encantar que no los estamos aprovechando correctamente y eh, buscar a través de ellos estrategias que nos permitan crecer. El KPI que sea, escójanlo a conciencia teniendo en cuenta cuál es el ADN de la marca.
1: Yo estoy completamente de acuerdo porque creo que la cuestión de captación de datos ya estamos medio educados, ya estamos haciendo esa atracción, esa conversión, estamos generando leads, pero no estamos tomando decisiones a partir de la interpretación. ¿No? ¿Qué es lo que a la gente le gusta? una vez que leí en LinkedIn y esto es algo súper interesante que decían ¿Cómo acomodas tú tus contenidos? O sea, si tú tienes tu página y dices Ok, lee estos contenidos o lee estos artículos de blog O dice, como el mejor ejemplo es Netflix Netflix te segmenta, si, si te gustan las películas de mujeres independientes Puedes ver estas Y me dice, y tú a lo mejor solamente es como artículos del blog O sea, no, la gente no quiere... O sea, no quiere que la trates así, entonces nosotros también tenemos que empezar a identificar cuál es el comportamiento y cómo empiezo a sacarle provecho. Claro, porque además eso nos va a permitir eh, generar
0: estrategias tar tar targeteadas para cada uno de los segmentos de nuestros consumidores y, y creo que los consumidores valoran eso. Cuando nosotros los escuchamos y sabemos qué es lo que quieren, es algo valioso y nos pone en una conexión más allá de lo funcional sino emocional con nuestros clientes.
1: Luz, última pregunta. Imagínate que soy una pyme y solamente tengo 500 dólares de presupuesto en marketing. ¿Cómo lo distribuirías o cómo dirías Como Gaby usa los 500 dólares para esto, ¿en ¿qué lo invertirías?
0: Dependiendo el momento de madurez uh -huh. de la pyme eh, podría variar mi consejo. En general, creo que en donde lo invierta tiene que estar alineado con el objetivo de ese año o de ese periodo, es decir, eh, si estoy comenzando y lo que necesito es generar comunicación, awareness y empezar a generar algunos trials o algunos likes, este, pues empieza a viralizarte a, con tu target. Si ya estás un poco más madura y quieres entender o crecer ya otro KPI del estilo de la recompra o cosas de ese estilo pues trabaja en punto de venta trabaja en promociones digitales eh, va a depender del momento de, de maduración en el que esté la pyme pero siempre es un reto para las pymes porque el presupuesto es limitado en general los presupuestos son limitados por eso es esta pregunta es correcto <risa> pero los pero las pero las pymes, las pymes tienen estos retos bueno. de restricción de presupuestos está
1: buenísimo de hecho creo que era la primera pregunta que he contestado eso como tiene que ser algo alineado al objetivo de ese año de la empresa y creo que es bastante bastante excelente Luz eh, si quieren saber más de ti o de cantar quieren saber este cómo ¿cómo los pueden encontrar?
0: bueno pues está nuestra página cantar.com y también está nuestra red social en twitter cantar cantarlatam y pues ahí estamos para ayudarlos en, en el crecimiento de sus marcas
1: buenísimo muchísimas gracias Luz y todos gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio de Marketing Hack Show